0: un podcast le parole di trieste lingue se volentieri vuol dire no Un racconto di Diego Marani. Noi ferraresi, l'oltrepo è un indistinto universo veneto che presto travalica in un'altrettanta indistinta Germania, nel senso romano del termine e dal punto di vista linguistico nulla ci infastidisce di più di tutte quelle vocali che i nostri vicini rodigini lasciano andare alla deriva del loro eloquio, senza alcuna sponda consonantica a formare quel che a noi suona come un lamento di papero impaurito. Quando arrivai a Trieste mi aspettavo dunque di trovare lo stesso lamentoso squacquerare dell'ennesima Venezia, stavolta Giulia. Ma subito mi accorsi che il triestino non era dialetto da uccelli anseriformi, mlecherza Patoc, viz, mulza, sbazzilar, mettevano in campo suoni che non avevano nulla a che fare con il gatto dito e i massabeo dei polesani che venivano a passare la domenica pomeriggio a Ferrara per darsi un tono. Poi c'erano altre cose che non quadravano. Quando chiedevo al salumiere il baccalà mantecato che mi piaceva tanto, lui rispondeva volentieri. «E poi stava a guardarmi dispiaciuto, come se toccasse a me incartarlo. E poi quel «matite son tagliam» con cui tutti mi interpellavano appena parlavo. Lo sentivo quasi un insulto. «Perché voi no?» mi veniva da chiedere. «Con tutto quello che avevamo speso di patriottismo per tenervi da questa parte della frontiera...» Memore del somaro con cui mi apostrofava mio padre Quel ciomulo come sé che tutti mi rivolgevano a ogni pieso spinto Mi aveva fatto perfino temere che la mia reputazione scolastica mi avesse preceduto Quando arrivai a Trieste negli anni Ottanta per iscrivermi all'università No, il triestino era lingua altra Forse una prima forma di slavo che partendo da quell'italiano estremo Si trasformava lentamente un suono dopo l'altro Per quello fantasticavo, riuscivo ancora a capirlo. Era appena agli inizi della sua degenerazione. Ogni passo avessi fatto verso la frontiera jugoslava, la comprensione si sarebbe lentamente spenta in me, lasciandomi alla fine nel buio linguistico più totale. Ma qualcosa ancora non quadrava nel panorama linguistico di Trieste e qualcuno certo non me la raccontava giusta, se già in piazza Oberdan io non capivo la gente che aspettava l'autobus. Eppure non erano i pellegrini della stazione con fustini di detersivo in mano e valigie in testa, no, quella era gente comune con la borsa della spesa e l'abbonamento della ciega in tasca. Scoprì così che Trieste era una città doppia, bifronte, ma che la sua seconda faccia viveva nascosta, come quella della luna. Lo sloveno era lì, ma era una lingua di casa o di tribù Si parlava sottovoce, una strada sì e quella dopo no Serviva a riconoscersi più che a comunicare Una lingua del dissenso, dell'affermazione identitaria Che l'Italia proteggeva per dominare meglio Lingua contestata, esotica, rinchiusa come un animale nello zoo Ma per il suo bene, perché nessuno le facesse del male e non andasse perduta Ma a me, che venivo da fuori, questo sloveno che si sentiva a tratti parlare e che poi scompariva come il timavo nelle viscere del carso, pareva pretestuoso. Che lingua è se chi la parla tace? Perché avrei dovuto imparare una lingua da indiani d'America che quando provavo a usarla suscitavo solo risolini? Gli sloveni di qua mi rispondevano in italiano o addirittura in triestino quelli di là non rispondevano neanche e poi mi parevano tutto un popolo di capricciosi che un secolo prima non lo sapevano neanche di essere sloveni e quelli di loro che migravano nel nuovo mondo, a Ellis Island dicevano di essere australiani austriaci eppure quella piccola lingua di due milioni di persone che accanitamente non avevano voluto parlare né tedesco né croato era anche lì a trieste aveva la sua libreria le sue scuole il suo teatro la sua pretesa di esistere l'università popolare propagandava corsi di serbo croato e pensai allora che quella fosse una lingua più ragionevole da praticare Vabbè, magari costruzione artificiale, randello linguistico, del titismo Ma comunque la lingua di tutta la Jugoslavia Uno sforzo di travalicare le differenze in nome della comprensione fra i popoli Ma la volta che mi azzardai a entrare nell'aula del cupo palazzo di Piazza Ponte Rosso Mi parve di esser finito sul set di Qualcuno volò sul nido del cuculo E rinunciai L'istinto mi guidò Oggi parlerei una lingua morta O, da Lubiana a Scofie, rischierei di prendere legnate a parlarla Ma nell'Europa senza frontiere Le lingue lasciate finalmente in pace Possono andare dove vogliono E bisogna ora liberarle Anche dall'onere di definire un'identità è ora di rivendicare la libertà dalle grammatiche E di sfuggire all'identità opprimente Che ci conferisce la nascita Per andare verso un'identità mobile Che cambia col tempo per quanto ci succeda di mescolarci possiamo stare tranquilli nessuno di noi rimarrà mai senza identità e senza lingua sapremo sempre chi siamo e cosa parliamo come rimaniamo sempre noi stessi passando da un'età all'altra perché mai dovremmo perdere la nostra identità se nel corso della nostra esistenza imbarchiamo differenze impariamo altre lingue andiamo a vivere altrove sarà allora in questo tempo imminente che Trieste ritroverà la sua vera anima basta con le lingue protette le lingue riservate le lingue di maggioranza e quelle di minoranza che fanno sempre pensare a un minorato un mutilato come se una lingua potesse mancare qualcosa per essere pienamente lingua Io, che non sono proprio un liberista, qui invece mi affiderei alla libera concorrenza delle lingue, che ognuna vada per la sua strada, che ognuna apra le sue scuole e che tutti siano liberi di studiare quella che vogliono accadrà come sempre stato che sarà la lingua più vivace quella più innovativa più inclusiva più creativa ad avere la maggiore diffusione come accadde all'italiano che si ritrovò lingua di prestigio in Europa quando l'Italia ancora non esisteva e va notato che da quando esiste lo Stato nazionale l'italiano non ha fatto altro che ritirarsi quando l'Italia conquistò le terre slovene alla fine della Prima Guerra Mondiale, i nuovi sudditi sloveni del Regno erano più alfabetizzati dei loro compatrioti italiani. Che cultura e istruzione riprendano dunque sopravvento e che siano loro a disegnare l'influenza di una lingua, senza che anche al dialetto triestino non manchino le sue opportunità. I dialetti sono per l'italiano un nutrimento sotterraneo che impediscono alla nostra lingua di fossilizzarsi. Il francese, che tutto codifica, diventa vecchio e da un secolo all'altro incomprensibile. Noi invece riusciamo a capire oggi l'italiano scritto anche cinque secoli fa. È il dialetto triestino fra gli altri, lingua del cuore, poetica, è dissacrante come tutti i dialetti, lingua di casa ma anche lingua di un mondo, lingua franca per tanti italiani venuti a vivere a Trieste. Mi non capisco... Sì, 30 anni che sto a Trieste e mi chiama ancora Gabibbo Io non capisco. Sono 30 anni che sto a Trieste e mi chiamano ancora meridionale, diceva il mio barbiere di San Giacomo con un perfetto accento catanese. Triestina, lingua della gente, in fondo lingua di libertà, che non è mai appartenuta a uno Stato quella con cui si può serenamente cantare Teresuta, che nei suoi contenuti travalica ogni frontiera e porta alle sue più elevate espressioni figure universali come l'ubriacone, anzi, con lungimirante parità di genere, la coppia di ubriaconi. «Oh, Teresuta, di te ieri un miraggio» l'occhio di vetro e la gamba di faggio altri difetti di notte gavevi ma te bevevi sai de bevei ra Se volentieri vuol dire no, è un racconto scritto da Diego Marani per il piccolo, con la voce di Franz Gusmitta. Supervisione editoriale Anna Silvia Zippel. Ha collaborato Irene Noli. In produzione Paolo Prosperini, Fonici Giacomo Aloisi e Marco Nardi. Editing e sound design Indie Hub Studio.